0: 26 de junho é o Dia Nacional do Diabetes, uma data que marca o alerta para a população sobre essa doença. Mas a prevenção contra o diabetes precisa ser todo dia. Só para a gente ter ideia, mais de 3 milhões de pessoas no nosso país convivem com o diabetes, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas como é conviver com diabetes? Quais são os riscos? Esse é o tema do consultório do Rádio Livre Hoje e a gente está aqui com o médico endocrinologista, Dr. Fábio Moura. Doutor Fábio faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Pernambuco. E doutor Fábio atende no Hospital Oswaldo Cruz. Doutor Fábio, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. A gente está tentando aqui o contato com o doutor Fábio. Será que ele está me ouvindo? Boa tarde. Agora! Ah,
1: você
0: Sim, boa agora estou me ouvindo.
1: querida. Eu estou aqui no Oswaldo Cruz e é a acústica está péssima. Eu lhe peço desculpas. Nossa. É sempre um prazer para mim estar aqui com você, sempre lhe parabenizo por prestar esse serviço à população e estou à sua disposição.
0: Fique tranquilo com relação à acústica, não tem problema, o que importa é que o senhor está aqui com a gente para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, nos dar orientações. Muito obrigada viu, pela disponibilidade, doutor Fábio. E já agradeço também antecipadamente a disponibilidade do doutor Carlos Eduardo Cunha, que é médico cardiologista. Doutor Carlos é presidente da Associação Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional Pernambuco. Trabalha no Hospital Barão de Lucena e no IMED e também está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Carlos Eduardo Cunha. Seja muito bem-vindo também ao nosso consultório hoje.
2: Boa tarde, Anne. Prazer estar aqui com vocês novamente. Já estive aí pessoalmente com você, acho que umas duas vezes hoje. É, estamos online aqui, junto com meu grande amigo, Fábio Moura. Prazer estar aqui novamente.
0: Que bom tê-los conosco, essa dupla aqui com a gente para falar sobre diabetes. Eu também quero convidar todos os nossos ouvintes, vocês que estão nos ouvindo agora, tem diabetes, tem medo dessa doença, tem dúvidas? Olha... Aproveite os doutores para vocês se consultarem. Mandem suas perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Você pode escrever a pergunta, você pode gravar um áudio. Fica à vontade, só não liga pelo WhatsApp, porque não dá para atender aqui. Mas pode mandar um áudio, pode escrever que a gente passa aqui para os doutores. 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Participe do nosso consultório. A gente vai falar de diabetes, que é uma doença crônica, ou seja, não tem cura, né? que acontece quando há falta ou má absorção da insulina. E a insulina, gente, é aquele hormônio que é produzido pelo pâncreas para poder metabolizar, regular aí a glicose, que vai ser transformada em energia no nosso corpo. E quando a gente fala de diabetes, existem dois, vários tipos de diabetes, existem algumas fases do diabetes. Eu já vou começar com isso, com o doutor Fábio. Queria que o senhor explicasse para gente essas fases, doutor. Por exemplo, pré-diabetes. O que isso significa na prática, doutor Fábio?
1: É, bem, Anny, como você estava dizendo, nós temos uh, uma classificação vigente de diabetes, onde a gente uh, basicamente tem diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, e diabetes o que a gente chama de tipos específicos, além do diabetes gestacional, que obviamente é o que acontece durante a gestação. Uhum. Pré-diabetes... Seria um estado onde a glicemia da pessoa está alterada, tanto a glicemia em jejum, quanto a glicemia pós-prandial, após comer. Ou ainda, uma coisa que a gente chama de teste de tolerância à glicose, um teste onde você dá um açúcar e vê como aquele organismo da pessoa reage a esse açúcar. Então, quando eu tenho níveis de glicemia, que eles estão alterados, mas ainda não estão alterados o suficiente para caracterizar uh, diabetes, eu chamo de pré-diabetes. Há uma polêmica grande, alguns autores refutam essa classificação, dizem que, na verdade, são é um diabetes numa fase inicial. Uhum. Embora todo, uh, todas as entidades reconheçam a existência do pré-diabetes, mas alguns autores questionam isso. Porque pré-diabetes por si só Aumenta o risco de ter alteração no nervo Neuropatia Aumenta o risco de ter alteração Na retina Aumenta o risco de ter alteração vascular Carlos está aí Ele pode falar melhor do que eu sobre isso Diabetes é a principal causa De alterações vasculares Vasculopatia, tanto no coração Quanto nos membros inferiores E como é que uma pré-doença vai causar isso? Então tem uma discussão em tese, é quando eu tenho uma glicemia, por exemplo, em jejum, entre 100 e 125, ou após um teste de tolerância, entre 141 e 199, ou ainda quando eu tenho uma hemoglobina glicada entre 5.7 e 6.4, eu caracterizaria esse pré-diabetes.
0: Ô, doutor Fábio, essa, esses índices que o senhor trouxe pra gente... Para todo mundo, eles são índices gerais, por exemplo, hoje a gente já vê crianças com diabetes, né? Já nessa condição de pré-diabetes também. Então, esses índices aqui servem também para crianças e adultos ou não?
1: Essa classificação é universal. Agora, o diabetes do tipo 1, que é o diabetes autoimune, que é mais comum em criança e adolescente, você pode pegar ele numa fase pré-clínica, onde tem alteração da glicemia e tem alto anticorpos. Diabetes tipo 1 é doença autoimune, então obrigatoriamente tem que ter a presença de alto anticorpos. O que a gente tem hoje, com cada vez mais frequência, principalmente em decorrência da epidemia de obesidade, é um aumento diagnóstico de diabetes tipo 2 em criança e especialmente em adolescente. Os números em adolescentes são uh, estarrecedores, porque aumentou a obesidade em adolescente, aumentou o sedentarismo. No nosso tempo, né, que a gente maloqueirava na rua, jogava bola, corria. Hoje, o um. é com computador, é com celular, é em rede social. Então, cada vez mais sedentário, cada vez mais obeso, cada vez mais estressado, cada vez mais dormindo menos. Ou seja, tudo que é danoso à saúde. E comendo muito ultraprocessado. Né? Quando você junta esse pacote, você vai ter aí o resultado desse aumento de obesidade e de diabetes.
0: Para a gente fechar a classificação, diabetes gestacional, ela acontece, obviamente, quando a mulher está grávida, mas a mulher precisa ter uma tendência a ter diabetes ou não?
1: Excelente questionamento. Com certeza, há uma tendência genética... Nenhuma doença acontece se não houver uma certa tendência genética, tá? E um quarto das mulheres, ou seja, uma em cada quatro mulheres que desenvolve diabetes gestacional, permanece com diabetes pós-gestação. Então, diabetes gestacional por si só é um marcador, é um um, um alerta para o risco de diabetes tipo 2, no endo Recife, que é o congresso que vai acontecer essa semana, né? o congresso pernambucano de endocrinologia, vai ter uma mesa exclusiva para discutir isso.
0: Tá certo, agora eu deixa eu conversar então com o doutor Carlos. Doutor Carlos, vamos falar sobre os perigos né, do diabetes e justamente sobre essas doenças cardiovasculares. Doutor Fábio, eu até já disse aqui, ó, quem tem pré-diabetes também tem risco. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos riscos do diabetes quando a gente está falando de doenças cardiovasculares.
2: Isso, a diabetes sozinha, ela é um fator de risco para o desenvolvimento de de algumas complicações, ela junto com hipertensão, com dislipidemia, com obesidade, ela promove um aumento, a possibilidade de aumentar o risco de aterosclerose, a aterosclerose ou a doença diabética, ela está presente em artérias essas artérias podem ser artérias de médio, grande calibre e darem alterações, por exemplo, na carótida, na aorta, na femoral, mas também podem ir em pequenos vasos. E aí alterarem as artérias do rim, as artérias da retina, as artérias dos pés e aí trazerem as micro doenças, doenças microvasculares. É, a diabetes, ela é, traz uma gama de complicações em vários locais do do, do organismo, trazendo complicações especificamente para algumas determinadas regiões. Então, por exemplo, o paciente que tem a doença microvascular nos rins, ele vai desenvolver insuficiência renal, o paciente que tem a doença microvascular na retina, ele vai desenvolver a cegueira, o paciente que tem a doença microvascular de membros inferiores, ele vai desenvolver a isquemia e e assim adiante.
0: Doutor, no caso do coração, quando a gente fala do coração, que tipo de risco o diabetes pode trazer para infarto, por exemplo?
2: Ele é um cofator, junto com a hipertensão, com a diabetes, aliás, com com a dislipidemia, com a obesidade... A idade, eh, ele é um cofator de desenvolvimento de doença aterosclerótica. Essa doença aterosclerótica é um entupimento, basicamente, com acúmulo de gordura em determinadas artérias e ela vai eh, ter a característica clínica dependendo de onde ela entope. Então, quando ela entope uma artéria coronária, por exemplo, o paciente vai ter um infarto, mas quando ela entope, por exemplo, uma carótida, o paciente vai desenvolver uma isquemia cerebral, um AVC. Quando ela entope uma artéria da perna, vai desenvolver a necrose, a isquemia, a gangrena na perna. Então, dependendo do local onde ela faz esse entupimento, essa, esse desenvolvimento dessa doença, que ela vai causar a sintomatologia. Como o Fábio falou, é uma doença que está presente em todas as artérias do organismo.
0: Se a gente fosse comparar uma pessoa que não tem diabetes e uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, é, o risco de um infarto, eu vou colocar aqui o um infarto, que eu acho que é uma coisa que chama muita atenção de todo mundo, né, para os riscos de uma doença. Isso. Então, se eu pegar uma pessoa que não tem diabetes, não tem doenças crônicas como diabetes e hipertensão, e outra que tem, essa que tem, ela tem um risco, em comparação a que não tem, de quantos por cento a mais, assim?
2: Apenas 10 a 20 vezes mais riscos de amputação.
0: É mesmo? Enorme.
2: É muita coisa. O paciente diabético, ele é um paciente, para você ter uma ideia, que só o fato de você colocar ele no programa, mesmo sem ele ter nenhuma sintomatologia nos pés, mesmo sem ele ter nenhuma doença nos pés, ele ser absolutamente assintomático, o que é um grande problema da da doença diabetes, é ser assintomática, né? Só você colocar ele dentro do programa e realizar educação, realizar de determinado de mês em mês, por exemplo, de seis em seis meses, uma vigia no pé, você diminui em 75% o risco dele desenvolver doenças, necrose, úlceras e amputações em membros inferiores. Existem vários trabalhos que mostram com evidência fortíssima que só o fato de você colocar ele nesse grupo de estudo, existe uma uma evidência muito grande de você identificar esses pacientes e poder levar eles até a idade mais avançada sem incorrer nos riscos da diabetes.
0: Isso vale também para infarto, para AVC, para isquemia que o senhor estava falando?
2: Para todos. Na verdade, o infarto é difícil... É assim, a, a, você pode ter uma angina antes, por exemplo, mas alguns pacientes desenvolvem um infarto de uma vez só, como primeiro, é, como primeiro é, episódio. As pacientes também que têm uma placa na carótida Que vão desenvolver um AVC Eles podem abrir o quadro com isso também Com um AVC Então esses pacientes precisam de uma triagem Eles precisam ser vistos com frequência Porque eles estão em risco Ou seja, se você começa a fazer uma triagem Nesses pacientes Você consegue detectar essas placas mais precocemente E fazer esse tratamento mais precocemente Mesma coisa com os rins Com a função renal Mesma coisa com os olhos com a retina, tudo basicamente na diabetes é a prevenção. Fábio vai falar bem sobre isso.
0: Vai sim. Temos ouvintes também, um deles é o seu Paulo. Ele diz assim, ó, doutor Fábio, ele fala assim, eu tenho 57 anos, tenho diabetes e sinto muitas dores nos pés. Faço uso de glicazida de 30 e metformina de 800 e não estão fazendo efeito. O que que eu posso fazer? O senhor pode ajudar ele, doutor Fábio?
1: Vamos lá. Primeiro, essa dor nos pés precisa a gente diagnosticar a causa, né? Dor nos pés é o diagnóstico sindrômico, é o sintoma. Isso pode ser por insuficiência vascular, insuficiência arterial, por exemplo, pode ser por insuficiência venosa e aí... Carlos, brilhantemente, trataria isso, operaria, se fosse o caso. Mas o que ele descreve me lembra mais uma questão chamada neuropatia, que é uma inflamação no nervo periférico que pode acontecer em quem tem diabetes. Então, pressa fazer alguns exames para confirmar ou afastar se ele tem o que chama de neuropatia diabética periférica. Quanto ao tratamento do diabetes, a hiperglicemia... Se a gliclazida e a metformina não estão funcionando, possivelmente vai ter que ser adicionada alguma nova droga ou drogas, ou até insulina. Mas aí varia de caso para caso, e eu não tenho como dizer isso aqui sem ver o paciente, sem ver o caso objetivo.
0: Tá certo, então fica aí o alerta para o nosso ouvinte. o doutor Carlos, a gente falou sobre alguns tipos de diabetes, a gente falou sobre os tipos de diabetes, as classificações, diabetes tipo 1, que é mais autoimune, diabetes tipo 2, que também está muito relacionada ao estilo de vida das pessoas. E eu queria saber do senhor, entre essas duas, tipo 1 e tipo 2, sei que a tipo 2 é mais comum, mas quando a gente está falando de risco vascular, um é mais perigosa que a outra, ou os dois tipos aí, nessa questão de risco, de perigo para a saúde das pessoas, elas são equivalentes?
2: Na verdade, o problema da diabetes, as consequências dela a nível cardiovascular vão mais em quanto tempo a pessoa tem a diabetes e o seu descontrole. Por exemplo, eu também faço transplante renal e eu faço transplante renal em várias pessoas que não sabiam que tinham diabetes e passaram muito tempo sem tratar. E aí a a glicose começou a sair para a urina, estragou o rim e aí eles tiveram que ir para um transplante renal. Mas tem pessoas também de idade jovem que já descobriram a diabetes muito cedo e elas começam a tratar essa diabetes cedo e fazer a sua prevenção e elas vão até altas idades da vida sem problema nenhum. Sem desenvolver problema renal, sem desenvolver problema de retina, sem desenvolver aterosclerose. Então o problema é... O quanto tempo essa diabetes fica descontrolada e aí, no descontrole, vai levar à lesão nesses órgãos-alvo, que a gente chama, e assim as consequências em cada local.
0: Doutor Fábio, o que é um diabetes descontrolado, por exemplo? Qual, em, quanto seria, se a gente fosse falar em números, né? O senhor falou Pergunta aí, boa. De 100, 150. Boa, muito descontrolado é quanto? E,
1: e só, exatamente. Só corroborando e complementando o que o Carlos falou, Lembrar que risco hiperglicemia é um fator de risco cardiovascular, mas sedentarismo é, tabagismo é, hipertensão é, colesterol oxidado é. Então, quando você soma múltiplos fatores, você vai aumentar esse risco de maneira exponencial. E como ele colocou de maneira perfeita, o tempo de exposição a esses fatores vai determinar o resultado, obviamente, Isso associado à questão da da, da susceptibilidade individual. O que é que alguém bem controlado? A meta de controle glicêmico, ela varia um pouco de acordo com, principalmente, a idade do paciente, principalmente o tempo de diabetes, como o Carlos já apontou aí, e principalmente a ausência de complicações crônicas. Então, normalmente, o o que é que eu digo aos meus residentes? Alguém com 40 anos de idade, com diabetes recém-diagnosticado, é briga de rua, com dedo no olho e mordida. É, vale a pena qualquer coisa para manter a glicemia dele o mais próximo do normal. Por quê? Porque os estudos mostram que quando eu tenho um controle glicêmico precoce, eu tenho uma ação epigenética, eu tenho uma proteção que vai se manter ao longo do tempo. Vários estudos mostraram isso. Quanto mais cedo eu controlo a minha glicemia, exatamente como o Carlos citou aí, eu vou ter maior benefício. Eu vou criar uma memória, um legado desse controle. Quanto mais tempo eu passo sem controlar a minha glicemia, pior. Então, alguém que tenha diabetes há mais de 15 anos, 20 anos, mal controlado, Eu vou ser menos agressivo em termos de valores glicêmicos. Mas dando número, a grosso modo, em alguém que tem diabetes há menos de dois anos, um diabetes recém-diagnosticado, e tem, vai lá, 40, 45 anos, eu vou querer um jejum perto do normal, perto de 100. Eu vou querer um pós-prandial, duas horas após comer, perto do normal, perto de 140. Eu vou querer uma glicada de 6,5 ou mais baixo, se for possível. Em alguém com. 80 anos, com diabetes há mais de 20 anos, e com todas as complicações possíveis, eu vou me satisfazer com a glicemia em jejum de 130, 140, uhum. uma pós-prandial abaixo de 200. Ou seja, o meu compromisso passa a ser evitar hipoglicemias. Né? E passa a ser a evitar a hiperglicemia sintomática.
0: Mas, por exemplo, vamos pensar aqui na população em geral, descobriu que está com diabetes, né está convivendo com diabetes, sei lá, de 150, 180, não sei. Chegou a 200, 300, isso já é descontrolado? Isso
1: é descontrolado. Veja, a meta, o que a gente chama de alvo terapêutico, a gente tenta manter uma glicemia em jejum, a grosso modo, uma glicemia em jejum abaixo de 126, uma glicemia pós-prandial abaixo de 160, uma hemoglobina glicada abaixo de 7. Essas são as metas para a população em geral. Aquela regra que eu lhe falei, quanto mais jovem, quanto menos tempo de diabetes, quanto menos complicação, eu vou ser mais agressivo em tentar metas até abaixo disso. Quanto mais idoso, quanto maior o tempo de diabetes, e principalmente na vigência de complicações crônicas, eu vou ser mais complacente.
0: Tá certo. Doutor Carlos, chegou o paciente no seu consultório, tem diabetes, está preocupado, claro com todas as complicações vasculares que ele pode ter. E aí está tratando, mas não só com medicação. O senhor falou muito de exercício também, tem que mudar o estilo de vida. Isso faz parte do tratamento, além de prevenir?
2: Sim, é, a prova disso é que muitos pacientes que... É, Obesos que realizaram a cirurgia de obesidade, quando perderam aquela gordura toda, eles começaram a é, regularizar a glicemia. Tanto que já se chama já de cirurgia metabólica, justamente por ele ter perdido um pouquinho dessa gordura. E ele perde essa gordura fazendo exercício físico. Entretanto, é, o arcabouço ósseo muscular, ósseo articular do paciente diabético, ele é alterado porque ele começa a perder a sensibilidade, ele começa a fazer algumas deformidades nos pés. Então, esse exercício, ele tem que ser muito bem supervisionado. Por isso aqui, existe uma forte qualidade de evidência para que esse paciente diabético vá frequentemente ao consultório, numa numa frequência relativa, em torno de seis, até de três em três meses, para que a gente flagre essas alterações, para que ele não evolua para a formação de úlcera, e, consequentemente, para uma complicação maior. O exercício não só melhora a musculatura, mas também melhora o controle da diabetes, controla a hipertensão, controla a dislipidemia, ou seja, controla todos aqueles fatores de risco que o Fábio falou antes. E é difícil você encontrar uma pessoa que realiza exercícios com frequência e fuma. Então, todos esses fatores de risco que o Fábio falou são muito bem controlados com as caminhadas e o exercício físico.
0: Olha, enquanto a gente está aqui conversando no consultório, tem muitos ouvintes mandando mensagens para a gente, eu estou vendo aqui no WhatsApp. Temos ouvintes conosco, a Joelma é a primeira delas, vamos ouvir o que ela pergunta. Oi, Anne, boa tarde. Eu gostaria de tirar uma dúvida aí com os médicos em relação à diabetes, né? que minha mãe perdeu a visão ano passado e, segundo os médicos, foi devido à diabetes dela. Então, minha dúvida é, mesmo ela fazendo cirurgia ocular, há possibilidade dela voltar a enxergar ou não? Obrigada, tenha uma boa tarde. Obrigada também, viu, dona Joelma. Doutor Carlos, o senhor falou tanto desses riscos, o senhor podia responder para a dona Joelma?
2: Eu, especificamente sobre o quadro dela, preciso ser avaliado direitinho, porque a gente não sabe qual foi a amplitude da, da lesão vascular, que, que da lesão que ela teve na retina. Uhum. Existem vários tratamentos, mas especificamente a gente precisa avaliar como foi a gravidade da doença dela. Fabinho, você pode me dizer alguma coisa sobre isso?
1: Olha, exatamente como você está dizendo, a gente precisa saber exatamente o que foi que aconteceu. Agora, se, houve, se chegou nesse ponto de perda de visão, tem uma grande chance de ter tido uma hemorragia vita, né, um sangramento grande dentro do olho, ou um edema importante de mácula. Ela precisa ser vista por um retinólogo, né, um oftalmologista especialista em retina, para dizer de caso a caso. Agora, a possibilidade de recuperação total da visão é pequena, é muito pequena. Ela pode ter algum grau de recuperação parcial, depende exatamente, como o Carlos falou, dependendo
0: do, do que é que aconteceu. Eu até quero dizer aqui para a dona Joelma que como o diabetes, ele tem consequências em várias partes do corpo, não dá para a gente convidar tantos especialistas aqui. Passei aqui para os nossos doutores de hoje, mas é, é verdade, assim, porque é, oftalmologista, por exemplo, a gente sabe, tem a retinopatia diabética, né, que o senhor falou muito, doutor Isso. Carlos. E é, são muitas as consequências. Então, assim, dona Joelma converse com a oftalmologista da sua mãe, já que ela já passou pela cirurgia. Eu acho que é o melhor caminho para a senhora tirar essa dúvida. Mas eu agradeço demais a sua pergunta aqui, que é importante também a gente conhecer né, os nossos ouvintes, os casos dos nossos ouvintes e o que a gente puder ajudar. Se a senhora quiser, inclusive, depois a gente pode fazer uma outra entrevista com um especialista, mande uma mensagem aqui para o WhatsApp e a gente coloca no Rádio Livre. Mas é isso, é porque ou diabetes, ou doençazinha, né, para atingir várias partes do corpo. Diga, doutor Fábio.
1: Não, só complementando, diabetes é a principal causa de cegueira não traumática no mundo. Então, tirando trauma, né, acidente, agressão, etc., diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. Diabetes hoje também é a principal causa, uma das principais causas associadas à disfunção erétrica. Ou seja, você vai ter que ter urologista aí em breve também para discutir isso.
0: Inclusive, já tem pergunta aqui de ouvinte falando justamente sobre essa questão sexual. Daqui a pouco vai chegar aqui um áudio dele, mas eu já vou adiantar para vocês, é o seu Roberto. Ele disse que o nível de glicose né, dele chegou a 300, passou de 300, mas ele não sentiu nenhum efeito com relação a a essa questão, ele até disse assim, a potência sexual dele, e ele até pergunta, doutor Fábio, assim, se tem algum segredo para isso, porque ele deve ter ficado preocupado, né?
1: Olha, tudo que a gente fala aqui, tudo que Carlos está falando, que eu estou falando, a gente está falando de estatística, a gente está falando de probabilidades. Então, a gente não tem certezas, né? Como o Carlos colocou, alguém que tem diabetes, hipertensão e tabagismo, por exemplo, tem 10, 15 vezes mais chance de ter um infarto. É certeza que vai ter? Não. É garantia que vai ter? Não. Mas é muito mais provável. A mesma coisa se aplica. Alguém com diabetes descompensado tem 3 vezes mais chance de ter disfunção erétil. Vai ter obrigatoriamente? Não. Mas aumenta essa probabilidade. E aí eu preciso controlar a glicemia. Aí eu preciso parar de fumar, aí eu preciso baixar a pressão. Em alguns casos, usar remédios específicos para a função erétil para tentar contornar isso.
2: E aí, tem uma uma coisa muito importante também, que são as lesões que a diabetes causa. Algumas delas, elas são irreversíveis. E o objetivo da gente é impedir a progressão da doença, por exemplo um paciente que tem uma neuropatia diabética e perde a sensibilidade é, somente nos artelhos e não no pé todo se você conseguir controlar essa diabetes essa, essa neuropatia ela não vai evoluir mas aquela neuropatia, aquela sensibilidade nos artelhos não volta mais porque uma vez o levo nezado, ele não retorna mais então quanto mais cedo a gente faz essa estratégia de tratamento mais cedo a gente consegue impedir a evolução Mesma coisa com a a potência sexual, como ele falou, são nervos envolvidos também. Quando você envolve determinados nervos, a lesão não retorna. Então, talvez ele esteja um pouco ansioso, porque ele tratando a diabetes, talvez tenha algum retorno. em algumas doenças não, não retornam. Por exemplo, se você para de fumar você continua com muitas lesões no pulmão, mas a partir de um determinado tempo, o seu risco de câncer já vai lá para baixo, já diminui de neoplasia. Então, algumas coisas podem podem ter o o benefício imediato de você não ter, mas outras estacionam ali e aí você só vai fazer o controle posterior.
0: Doutor Carlos, o senhor falou de fumo, o senhor falou de sedentarismo também, e o Cláudio está perguntando aqui se bebida alcoólica faz mal. Ele diz assim, tomar cerveja pode fazer mal para quem tem diabetes? É, a
2: cerveja, infelizmente, é, é, apesar de ser uma bebida de, de gosto popular amplo e muito fácil de se tomar, ela tem uma quantidade de açúcar muito grande nela. E é a única coisa que a cerveja tem de ruim. Ela podia ser tão boa quanto o vinho, por exemplo, mas não. <risos> a cerveja ela tem bastante açúcar. O que, que, que você acha, Fábio? Cerveja é bom ou é ruim?
1: Não, é como você está colocando, veja, e só lembrando, tudo também vai depender da quantidade. Se você conseguir tomar uma lata de cerveja, possivelmente uma lata ou duas latas de cerveja, não vai alterar. O desafio vai ser Exato. esse. Ele vai ter que tomar uma, duas latas e parar. Ele vai ter que tomar uma, duas latas e não comer nenhum petisco que tenha açúcar. Isso. Então, Exato. ele vai ter que compor isso muito bem. Ele não está proibido de tomar vez cerveja, mas com certeza ele não vai tomar na quantidade que ele gostaria de tomar, nem na frequência que ele gostaria. né? A minha nutricionista
2: liberou três latinhas por semana para mim, por exemplo. Não sei como é que é a dele, né?
0: Agora, doutor Fábio, além de, claro, mudar estilo de vida, vocês falaram muito de exercício físico, enfim, que isso serve para prevenir, mas serve também para controlar o diabetes, tem medicação importante que não pode deixar de ser tomada? Como é que é o tratamento do diabetes? Será que é uma doença crônica que a gente está falando?
1: Anne, sua pergunta é fantástica, porque hoje a gente dispõe cada vez mais de medicamentos fantásticos para tratar diabetes. A questão é que existe um abismo entre o que se disponibiliza, por exemplo, no SUS, e o que se tem na realidade. Agora, nesse momento, está ocorrendo o o Congresso Americano de Diabetes, eu não fui, porque, como eu vou, eu optei por ir para europeu, que vai ser em outubro. Mas é, eu estava assistindo online algumas aulas, e se discute algumas coisas que eu chamo agonista triplo. Por exemplo, a semaglutina, que é tão cantada em versa e prosa, né, é um agonista 1, mono. Ou seja, uma uno, hoje a gente já tem agonista duplo, já está se discutindo agonista triplo de, 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 de GLP-1, de GIP. Ou seja a gente vai ter medicações cada vez mais fantásticas. Agora, qual é o custo disso? Qual é a aplicabilidade disso? Tem um estudo feito mundialmente, aqui no Brasil foi feito também por um cara de Goiás chamado Sérgio venço que vai estar aqui no Endo Recife, esse final de semana e que ele mostrou que apenas 3% dos pacientes usam por exemplo, com diabetes, a de GLP-1 que apenas 15% usam os inibidores da SLT-2 E assim vai, então a questão é, hoje a gente tem muitos medicamentos bons, tem muitas insulinas fantásticas, a questão é de acesso, é É de primeiro o paciente saber usar, tem a questão do médico conhecer, tem a questão do paciente querer usar, e tem a questão principal que é o paciente poder usar, ter acesso a isso.
0: E essa questão da falta de insulina é uma realidade, né? Para o pessoal que é atendido pelo SUS, Está ouvindo a gente agora, sabe que muitas vezes falta mesmo insulina na farmácia do Estado e fica aquela agonia toda para as pessoas se tratarem. Deixa eu colocar aqui o áudio do seu José. Ele mandou uma pergunta para a gente.
1: Boa tarde, doutor. Meu nome é José. Eu queria saber qual é o adoçante para o diabetes, o adoçante certo.
0: Doutor Fábio?
1: Anne, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu participei de uma força-tarefa da Sociedade Brasileira de Diabetes em 2013 e a conclusão foi que não tem uma conclusão fechada, porque tem mais de mil estudos discutindo esse tema, só que muitos estudos pré-clínicos, ou seja, em modelos animais, em rato, em coelho, em ser humano, a gente tem muito pouco estudo bem feito, controlado por placebo, etc. então a gente tem muito estudo observacional a resposta e talvez seja frustrante para vocês alguém que em tese é especialista em diabetes responder isso é não tem uma resposta fechada o que eu digo a meus pacientes é use a dose menor possível da adoçante, porque a adoçante tem dose, eu brinco com meus amigos, com meu cunhado que ele pega o adoçante assim e aperta da famosa seringada, assim, né? Dá 3ml de adoçante num café. Aí ele diz, isso faz mal, e o bicho, bom, se adoçante faz mal, eu, não tenho, eu tenho muitas dúvidas, não sei lhe responder. Agora, nessa quantidade que tu tá usando, com certeza deve fazer. Então, adoçante tem dose, use a menor dose possível. Tem uma discussão se o estévia seria melhor, porque ele é feito a partir de plantas, então, em tese, ele seria, aspas, natural. Mas não existe nenhum estudo controlado comparando stevia com os outros. Então, isso é muito mais uma teoria, na verdade, uma hipótese do que uma certeza. É uma pergunta muito... O que eu vou responder, seu José? Seu José, use a menor dose possível de adoçante. Se acostume a usar as coisas sem nada. Se o senhor perguntar, eu tomo café puro, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu tomo suco puro, sem café. E se for para usar alguma coisa, é uma quantidade muito pequena de adoçante.
0: Tá certo. Só para a gente finalizar aqui o consultório, hoje é dia nacional, né? Do diabetes. É uma data, eu já falei aqui, para a gente alertar a população, é uma doença que vem crescendo muito. E para a gente finalizar, doutor Carlos, a gente falou muito aqui sobre a quantidade de pessoas que vem, né, crescendo com o diabetes. Esse é o maior alerta que a gente pode trazer para que quem está nos ouvindo agora se conscientize cada vez mais e saiba que diabetes não é brincadeira, né?
2: A diabetes cresceu muito, na década de 80 para cá, praticamente duplicou a quantidade de de diabéticos. né? O açúcar está presente em todos os alimentos hoje em dia. E a industrialização dos alimentos também piorou bastante isso. Não só a diabetes como a dislipidemia, o tabagismo, todos esses fatores de risco incidem sobre esse tipo de patologia. O mais importante é a prevenção. É, não só a parte do governo que deveria facilitar o acesso, que deveria diminuir impostos de determinadas medicações, que deveria fazer a distribuição de outras medicações, mas também do próprio paciente em ir atrás para fazer esse estudo, isso é extremamente importante. Nesse caso específico, vamos esquecer então as outras patologias e os outros fatores de risco. Especificamente diabetes, ela é uma patologia que a gente consegue prevenir com bastante é, acurácia. A gente consegue prevenir muitas complicações da, da, da diabetes, tanto nefrológicas, quanto oftalmológicas, como em membros inferiores, cardiológicos. Por quê? É, ele dá sinais e os exames laboratoriais são palpáveis. Então, aquele paciente que consegue controlar a sua diabetes, que tem o seu controle com medicamento, que vai ao médico e consegue fazer a avaliação dos pés, a gente consegue ter uma determinada segurança de que ele não vai desenvolver os principais problemas, né, as principais complicações da da diabetes.
0: Então, gente, se cuidem. Se já tiver o diabetes, se trate, se cuide. Se não tiver, se cuide mais ainda para você tentar evitar essa doença. né? Doutor Carlos, muito obrigada por esse consultório. Obrigada pelas orientações que o senhor trouxe para a gente, viu?
2: Foi é um prazer estar novamente aqui com vocês.
0: A gente aqui agradece demais doutor Carlos, gente. Ele é médico, cardiologista, angiologista, cirurgião vascular. Ele atende no Barão de Lucena e o número do consultório particular é o 99503. 2714 e tem também o 994858228. Quero agradecer muito também o doutor Fábio Moura, que é médico endocrinologista, atende no Oswaldo Cruz. Obrigada, doutor Fábio, pela disponibilidade, pelas orientações.
1: Anne, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez lhe parabenizo pelo serviço prestado à população e lhe convido aí, você ou algum repartidário, ao Endo Recife, que vai acontecer quinta e sexta agora no mau Hotel. Já convidei a Cintia Leite, eu acho que ela, ela sempre aparece lá para ver. Você está convidadíssima, é, se quiser ir lá para ver, para conhecer, para discutir, você tá certo, é sempre né? bem-vinda.
0: Muito obrigada, doutor Fábio. E sejam sempre muito bem-vindos também aqui no nosso consultório do Rádio Livre. Bem, estamos chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje, o consultório também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.